0: Podcasten handlar bara om cannabis. välkomna då till Röda Bröder podcast och vår Europa variant då utav det här. Den här podcasten. vi hade ju i förra veckan så hade vi ett avsnitt inför Hemmamatchen mot Punic och vi pratade även upp lite vilka lag vi kan komma att få möta om vi nu vann då det här dubbelmötet. Och just efter matchen mot Punic så såg väl den den eventuella kommande matchen på Guldfågen Arena så väl ganska så långt borta ut eller sådär. Men man gick ju förlorande från den här matchen mot Punic med 1-2. Och vi tänker väl oss att vi inför då det här nu då som ska spelas nere i Armenien på torsdag. Eh, tänker vi väl att vi gör ett litet avstamp. Eh, vad vi är och vad vad vi liksom vad känner vi om matchen som var och vad kan vi förvänta oss längre fram och så vidare. Eh, och det var väl någonting man kan börja i alla fall att påpeka. Var väl att man inför den här matchen var ganska så orolig inför en eventuellt dålig publiksiffra. Det här var väl någonting som verkligen alltså smällde te där i, i mitten av veckan eller vad man nu ska säga. Helt plötsligt så landade man på runt 7000. Vilket var väldigt väldigt glädjande ju.
1: Ja, den så man verkligen inte komma i början. Sen så, alltså visst vi hade en match mot, mot i emellan där men samtidigt så, så, så såg det ju inte speciellt speciellt ljust ut och historiskt sett i Europamatcherna har vi inte varit alltså jämför man med allsvenska publiksiffror för oss så har vi inte varit i närheten av dem när det kommer till Europaspelet men så, så därför så tänkte man att eh, ja men vi, vi gör vad vi kan eh, i vårat avsnitt här till exempel och våra sociala medier och så där får trycka på eh, många gjorde också det eh, supportunionen och alla alla där och gjorde också ett jättejobb och det visar ju att alltså folk drar folk och hetsar man eller hypar och sånt där liksom då, då brukar det dra folk alltså bara man hjälps åt och lite så har det ju varit mot till exempel resan Mjällby-Botta 2021 när vi när det var nästan tusen stycken där nere då, då märkte man också sånt här alltså ett man ska säga en hype kring matchen. Och, och likadant var det ju nu då mot, mot punik Och i, i alla helst de, de sista dagarna inför matchen så. Det, ja det såldes ju biljetter på, på löpande band. Och Rosenlund fick uppdatera nästan varannan timme hur många biljetter det var sålda.
0: Nej men man kände väl det. Alltså så här då inför då att att det skulle väl inte vara några oklarheter med att vi skulle kunna fylla det de platserna vi har på vår vanliga kurva, ja då var det nu är 450 vad det nu är och så där och det känner man det kommer inte vara någon fara men när man väl fick, fick liksom eh, notiser om att det var runt liksom, 750 biljetter sålda till övre då känner man det här kommer bli jävla liv och när vi väl kom ut där då eh, på pressläktaren det var, ju, ja, det var ju de vanliga medierna plus någon från Armenien typ och när man då märkte att det här är något, alltså en stämning som vi inte har upplevt på väldigt, väldigt länge. Nu vet jag det, att många tycker att ja men, taket gör sitt. Och visst, det är absolut fattar jag också. Och, och sådär. Och det blev ju, oavsett så blev det ett, alltså ett mäktigt tryck läktarmässigt. Där liksom alltså sittplats hade bestämt sig för att vi ska vara med idag också, vilket alltså är, så, oh, det är så extremt svårflöttat med sittplats ibland. Nu har vi väl ändå påbörjats, liksom, sådär att de har börjat fatta att, ja, men okej, vi kan också vara en del av den här showen, då. Men när det väl då fint Tifo med slottet, liksom, av Tifo-gruppen, och liksom ett, eh, alltså, ett, ja, men som jag sa, ett massivt tryck, liksom, i alla fall verbalt, och det blev alltså väldigt fint, och man blev ju då nästan Nästa, alltså Vad som har satt och rörs på pressläktaren och kände att alltså, vi är så jävla klara med nedre. Alltså vi kan absolut ha kvar nedre som en ståplats. och jag kan tänka mig så här, nu vet jag att vi, vi kommer in på någonting som är väldigt mycket jobbigare än att bara liksom flytta upp och ner grejer, men jag tror att hade vi kunnat lösa någon form nu pratar vi alltså om framtiden då att man är på stårplats rätt trött på dem som kommer dit står för att det är billigt att stå och sen sjunger någon gång ibland. Jag tror att i den här matchen så även om det nu var en del som bara stod där för att eh, Fast det var ju lika billigt runt om hela arenan. Så tror jag ändå att de som var där hade nog gett sig fan på att vi ska liksom verbalt höras här då. Och då tror jag det att hade man i framtiden kunnat se till att ha den här så alltså ståplatsen liksom med någon form av safety stand fan vet jag uppe på övre etaget, ha kvar liksom den ståplatsen där nere eller liksom ja, minska ner den på något sätt eller göra sittplatser, inte vet jag att då få en ståplats, en sjungande ståplats över där liksom här står vi och här får du förvänta dig flaggor i vägen och du får förvänta dig hårdare språk och det är och det andra men är det så att du känner att du vill stå. Du orkar inte mer liksom. Det, och istället för att du ska stå och klaga på att du har flagga framför dig. Nej, men då har vi en ståplats nedanför till dig, då. Eh, tror jag, liksom. Vilket hade. Jag tror absolut hade blivit någonting. Eh, för då kan man dels ha ja, men en ståplats för de riktig, alltså de extremt engagerade supportarna men också en ståplats då för dem som som känner att de vill stå men inte vill sjunga liksom, eller någonting. Jag tror att man hade kunnat rensa ut det här tjuriga då, de som tycker flaggor i vägen och de som bara ska stå och totalvägra att sjunga av ren jävla princip. Liksom. Jag tror man hade kunnat på något sätt få bort det, men det här är ju någonting som är längre Alltså långt borta, liksom sådär. Men det är, ju, det, är ju, det är ju inte bara jag som har börjat komma med de idéerna. Jag tror inte ens att jag var först heller. Det ska jag absolut inte tro. Men om vi kommer tillbaka till stämningen hur det var så var det ju ett tryck som jag inte... Ja, vi har inte skickat någon en notis till mig. Ni får vänta till vi är färdiga. Uh, nej men jag, tror inte, jag har inte upplevt särskilt mycket. Uh, alltså det, det massiva trycket som ändå blev...
1: Ja, det kan man ju lugnt säga. Jag menar, jag satt där på, på pressläktaren och, och fick ju gåshud ganska ganska omgående. Eh, alltså det är klart att man man har ju förväntningar på på ståplats. Vi är ganska bortskämda med att, med att eh, vi kan skapa en, en grym stämning på hemmaplan. Eh, sen att eh, man flyttar upp det ett steg och man får hjälpa taket och det är, ja, 300 pass mer än vad det är på nedre så då hade man ju förväntningar på att det här kan ju det här kan ju bli något riktigt mäktigt och det, det blev det ju verkligen och jag tycker att man ska ta chansen ni som lyssnar på det här, ta chansen och, och gå in på vår Twitter profil på Röda Bröde så, så finns det en tråd där om med lite Alltså lite stämning från eh, sydostkurvan när det var på, på övre då i matchen mot, eh, mot Punic Så kan ni njuta hur länge ni vill av de eh, ramserna och det trycket som, som blev. För vi försökte ju fånga, fånga det bästa naturligtvis. Eh, men ja, alltså framtiden är, är klart att ja alltså, man vill ju först att hela arenan ska vara fylld. Om man nu tänker framtiden. Sen i, när det gäller ståplats. Så, så är det klart att. Ja alltså. Det, det är så svårt det där. För att det kommer alltid finnas de som. Som går dit för att stå. För att det är billigt. Och kanske inte vill lägga den. Kraften till att sjunga i 90 minuter. Men samtidigt så. Kanske det inte är. Alltså kanske vi inte fyller hela. Hela övre med bara engagerade. Liksom. Det, det är det som kan bli, kan bli svårt också. Även om det är en, ett grymt önsketänkande. Alltså. För det, det hade ju varit helt, helt magiskt. Så jag tycker man ska växa. Ja, nu är det ju mig som personlighet här. Men jag tycker man ska växa liksom långsamt, säkert. Men säkert, ja, hur är det man säger? Sakta men säkert. Nej, helt äh, och liksom fortsätta bygga upp det här vi har gjort under, under några år nu. Att vi, vi fyller ju nästan nedre ja, nästintill varje match och vi skapar ett, ett fint tryck. Och, och jag tycker det ska, det ska få vara så och det ska få vara en alltså det ska inte vara en självklarhet att få en plats. Eh, bara för att du ska gå dit för att det är billigt. utan eh, man, man ska ju man ska säga, inte
0: förtjäna sin plats med en typ. Ja, nej men ja nej men absolut. Och det, det är väl det här, man ska väl inte alltså, köpa i sista minuten för att där finns det alltid platser kvar. Liksom. Nu gör det ju absolut inte det. Eh, måste man väl ändå säga. Eh, alltså Förut kunde det ju vara så att sitt ståplats var det som kanske inte fylldes sist, men att det var där, där det fanns platser över, om jag säger så. Och nu är det ju verkligen inte så. Vill du ha en plats på ståplatsen? Köp då. Eh, för sittplatserna är de som som faktiskt går åt. Eh, sen tror jag det är jättemycket annat. Vi har engagerad Tifogrupp i YCC. Vi har engagerade supporter som alltså, hetsar och håller på på ett positivt sätt. Liksom, och sådär. Och skapar någon alltså, form av stämning som, som vi inte har haft på väldigt många år. Eh, och framförallt då att vi plötsligt blir ett lag att räkna med på läktaren också. Och det här gör ju både att vi liksom nu har attraherat en yngre. Alltså krets också. Jag menar det finns ju de som är jag har inga problem om det står supporter som är mellan 10-12-13 till år där nere så länge de liksom fattar vad det är de ger sig in på. Eh, <hör> eller sådär. Och jag menar det är klart att alltså de har ju de här alltså supportarna som har stått, alltså sedan sektion E-tiden på Fredrik Skans de har ju de som någon form av förebilder och Likt vi har liksom när vi växte upp hade ju vissa förebilder också i, i den här supportrörelsen, eh, snurren liksom. Och sådär. och det är väl bara positivt egentligen. Sen, sen är det ju som du säger man får försöka växa på ett sätt och visst, det är klart att vissa kan ju då känna att nu har vi sålt slut i Sydostkurvan ett par matcher exempelvis nu då och ja, då måste vi bygga ut och så vidare. Alltså ja, absolut. Sen är det ju då vissa som känner att det, eller vissa som känner när det är sina arenor också, att man, man, bygg, man bygger en arena för 7-8 000 och så fyller man den och så är det fullsatt hela tiden. Jo, men då är det alltid några som jämt då ska prata om. Vi måste bygga ut och så bygger man ut den till 12 000 och så är man likvarebannat 7 000 som är där liksom. Ibland hjälper det ju ändå inte. Um, och sådär och vissa alltså vissa lag har ju inte mer publik bara för att du liksom alltså bygger ut den. Jag menar Ja, ska vi inte nämna några andra lag bara direkt så här, men liksom Hammarby hade en arena byggde ut, eller byggde ju då till ett två ihop med, eller Stockholms stad byggde ju ett två man fick ju då med sig jättepublik men sen har vi då AIK som går från Rosunda med 30 000 upp till en arena i Friends Arena med runt 50 000 när det är fullsatt. De är ju fortfarande runt 20-25 000, 000 liksom, så det spelar ju ändå ingen roll, men alltså ja, växa långsamt, ja kanske växer man det för fort får man växtvack. Ja,
1: det ska ju gudarna veta. Men, men grejen är ju att övre taket kanske är rätt plats i alla fall, eh, oavsett vad man, vad man tycker om, om storlek och, och allt möjligt. så där. Men, men det är klart att det trycket som blev med hjälp av taket och att det var som alltså, ja det var ju 700 i, i stort sett. Va? Så så får man ju lite mer smak av det man vill gärna uppleva det varje varje match, tänk att ha det match ut och match in på hemmaplan, att det skapas det trycket som, som man kunde göra mot Punic eh, med allt vad det innebar på övre etaget och det är kanske någonting att, att titta på jag menar, den förra erfarenheten vi har av övre etaget, när vi var i, i hörnet så det är klart att vissa matcher där var det jättebra tryck men, men då hade vi kanske inte det publiktrycket på biljetter på ståplats som vi, som vi har nu. Så att det är ju en helt annan, helt annan verklighet. Även att jag tyckte att placeringen då var, var tveksam så tycker jag att, alltså, att vi ska vara i, i mitten där vi var nu då mot, mot Pionic i så fall. Men ja, sammanfattningsvis av ståplats och sittplats, insatsen var ju mycket väl godkänd får man väl säga.
0: Ja, men det var den ju. Och jag tycker ju inte man ska... Det finns väl ingenting att klaga på egentligen. Jag menar, supporter, unionen och så vidare och liksom där ståplats gör ju sin del av det på ett väldigt bra sätt. Och, så där. och liksom man, har ju, man har ju att bygga vidare på, eh, naturligtvis, det, det har man ju. Men eh, absolut, det är en extremt bra eh, insats måste vi ju säga. Och det här, här ger ju mer smak, gör det ju. Vi eh, går väl ifrån det här med publikinsatsen och det, för det var väl egentligen det bästa vi kunde se. Eh, Sett i matchen var det väl ändå en bra inledning. Um, man alltså gör det ju ändå bra, alltså så generellt sett i första, i första halvlek. Um, Jättefina sist från Milita där till Tränskov, då som är ett jättefint mål. Um, och där man då ändå har med, alltså man har ju någon form här när man, när man går in i andra halvlek och tänker att fan, det här är bra, liksom. Det är väldigt, väldigt bra. Men. Sen kommer ju den här liksom erfarenheten som Punic har av Europaspel. Att de ger ju inte upp. Sen är det. Det är ju så lustigt bara. Så att det inte var en halvlek till i tillägg vet jag inte. Alltså det var ju det snurriaste jag har varit med om. Alltså jag vet inte hur många gånger den här fjärdedomen var nere och sa till Punic: Alltså ledningen att liksom en, en gubbe får stå. Inte alla andra, men alla stod ju i alla fall. Liksom. Sen är det ju tyvärr så att när vi väl ger bort matchen då efter individuella misstag, liksom netta by, ja, och ska göra någon hemåtpass, liksom, det går åt skogen fullständigt. Och sen, ja men gör de ju ett 1 då på ett bra sätt. Och sen ett två målet är ju bara, alltså det, man saknar den här fighting spiriten att liksom in med allt bara för att få bort skiten, liksom. Vi är för snälla fortfarande och då... Alltså då spelar det ju ingen roll, men det är klart att deras anfallsspelare flyttar ju inte på sig om Ricardo ska ut liksom. Sen om han blir stängd eller inte, ja jo, men det här det är en annan nivå ute i Europa och i allsvenskan kanske man hade fått med sig den frisparken, det får man inte i Europa. liksom Och då då, då, då blir det på ett helt annat sätt. Det är ju lika något som vi ser efter nu då när de väl leder med 1-2, hur det totalt dör. Jag menar, spelare ligger ju med kramp var och varannan minut och det är liksom så fruktansvärt jobbigt och att de då bara ville liksom döda matchen de sista minuterna. Ja, de skete ju i att liksom 7000 tyckte det var ett arstråkigt lag. Liksom. De, de fick ju med sig den här vinsten. Liksom.
1: Ja, och andra halvlek är ju där får ju de matchen precis dit de vill, precis som du, precis som du beskriver. Alltså, det är ju ett, ett maskande värt alltså, av stora bokstäver. Så det var så fruktansvärt frustrerat att och, och se att alltså, det var ju knappt några situationer heller ibland som gjorde att äh, men, då lägger jag mig här en stund och sen så får Kalmas ståplats eh, vråla lite åt mig och sen så reser jag mig upp och sen så spelar vi lite till och sen så är det någon, alltså den eh, klockrenaste situationen är ju när när läkarna har varit inne precis vid våran ståplats och sen när han är klar där då och är liksom spelduglig då springer de ut till bänken och ställer sig bakom sin coach och sen eh, så är det målvakten och eh, ja, någon back då som, som också ligger ner och, och domaren vinkar in läkarna ytterligare en gång men eh, huvudtränaren säger nej, 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 ni ska inte in, ni ska inte in och sen så vinkar han upp målvakten och eh, försvarsspelaren, liksom som att ja, men reser upp. Så här, och, och då bara gör de det. Det var liksom som eh, att det var ja, nu har ni tillåtelse till att dra tid, men nu måste vi öka på, liksom. Och det, det var mycket, mycket märkligt. Sen så vill jag inte lägga för, för stor vikt vid det, för det är inte det som avgör matchen, utan det är ju våra individuella misstag som, som gör det, för jag tycker inte att vi är, Alltså, vi är ju det bättre laget alltså om man tar bort de här individuella misstagen, de här två, två situationerna som, som blir. Så nej, och det är det som gör det frustrerat att vi inte är bättre i de avgörande lägena. Och speciellt när det blir deras A2-mål ja, då, när Xamun sparkar den rätt upp, i, rätt upp i, i luften, och sen så ska Ricardo ut. Och liksom boxar bort den bollen. Eh, och han menar ju på att han blir stängd då. Eh, men sen så, ja, jag vet inte. Det, jag vill inte sätta någon, någon spik exakt vad det är som händer. För jag tycker den är, den är, lite, den är lite lurig den, den situationen. Men sen står det ju fyra stycken rödvita och bara tittar egentligen när, när bollen dimper ner. Och jag menar, där vill man ju ha en sån... Nu är jag tillbaka till Tobbe C. Jag hoppas han lyssnar för hans ego boost måste ju öka något grovt alltså. Eh, med tanke på hur mycket man, man hyllar hans fighting spirit i, i avsnitten så här 20 år senare när han slutade spela. Men han hade ju lyft väck spelarna. Nori hade lyft väck spelarna också. Jag menar, det, det är liksom sen vill jag inte att det ska bli någon straff liksom. Det är inte så fult vi ska spela men jag tycker att boll och spelare ska långt åt sidlinjerna alltså i de situationerna. Man ska vara så pass hungrig och så pass alltså, mental att man, man försvarar sitt straffområde med näva och, och klor. För i den situationen så står man och tittar och bollen liksom rullar in sakta vid stolproten. Jag menar som i slow
0: motion. Jag menar det är ju bort med skiten. Ja, alltså det är, det är väl det. Jag menar, jag tar ju hellre ett skott, alltså ribba in, än att liksom ha något, något jävla, liksom, alltså någon, ja, någon sån här liten golfboll som bara snurrar fyra varv i hålet innan det ramlar ner, liksom. Alltså det Och
1: är... ja, De använder ju inte driven, precis, om man nu ska prata golfspår. Det var, inge, det var ingen drive, det var ju en liten, liten putt på... Ja,
0: en millimeter. Man använder ju inte ens putten som en putt. man använder ju putten som en jävla biljardkö. Liksom. Det går ju så långsamt. Jag vet inte vad. Och det är ju så dumt. bara. Men det här gör ju då att man liksom, man känner ju ja, det, det som är så skönt med att ingenting är avgjort. Liksom. Vi ska ner till Armenien där det är 35 är varmt och matchen börjar vid fem då svensk tid. Eh, och så ska vi bara ner och försöka få ihop att det är klart att de leder ju matchen. Alltså de kommer ju maska från minut ett. Alltså ta det fem minuter för de att slå en inspark. De kommer skita i liksom. Och det här är ju bara att alltså vara beredda på det. Att vara beredd på att här kommer det liksom och alltså inte gå fort. Liksom. De kommer vilja dra ner på det. De kommer vilja ja, alltså bara få med sig den här vinsten. Um, oavsett hur det ser ut egentligen. Uh, och det är väl det som är utmaningen liksom. Kommer vi, att, kommer vi att palla med det eller kommer vi tappa huvudet?
1: Ja, det, allting handlar ju om alltså den rutinen man har. Nu har de flesta spelarna alltså då som fick spela i förra matchen har ju liten hum om, hur, eller ett hum om hur det funkar i Europaspelet. Innan den här matchen var det många spelare som inte hade någon erfarenhet överhuvudtaget kring, kring Europaspel. Men nu har man ju lite fattat grejen och alltså, ja, alltså jag tror vi kommer bättre förberedda till, till matchen där nere än vad vi kanske gjorde till denna matchen. det är ju ett, alltså, det var ju ett svårscoutat lag. Jag menar den amerikanska ligan kanske man inte följer slaviskt även nu fotbollsintresserad man är. Föreningen skickade ner Peter Svärd och, och Tobias Eriksson var till till Estland när de mötte Navatrans Trans liksom och ha något hum om hur de ser ut live. men eh, Nu har man ju en, en mycket bättre bild kring hur de spelar och hur de uppträder och hur eh, hela, det, hela det paketet fungerar. Så att, alltså, man vill ju bara åka dit och, och ja, vinna matchen bara och komma hem. och, och Sen eh, fokuserar vi på allsvenskan ett tag och sen så eh, kör vi nästa Europamatch. Även om jag inte vill ta ut någonting i förskott. Det här är liksom ingen jinx eller någonting. Utan
0: eh, vinnmatchen bara. Det, det är det enda vi fokuserar på. Ja, grejen är så här att vi ska ju som sagt inte ta ut någonting i förskott. Hade vi gjort det eh, så kan man ju ändå prata om att de vi möter verkar ju då vara Borde Glimt eh, med tanke på att de vann 3-0 mot de här Prag eller vilka det nu var. Eh, så det är väl frågan. Hur det liksom kommer att se ut. Man har ju ingen... Alltså man har ju ingen suck egentligen över hur, hur liksom... Spelar de här? Alltså hur, hur kommer de att vilja... Eller hur kommer de att spela på hemmaplan eller någonting liksom? Men ja, det tråkiga är väl just att det kan komma att se ut... Ja men som det gjorde nu nu då i sista minuterna här. Att det liksom blir irriterat och det ska gå långsamt och fan. Men att de gör det alltså typ hela tiden. Det är väl i alla fall... En, ja, en grej som man ändå kan tänka sig att det kommer kunna ske. liksom Sen är det väl ändå så här att, att man verkligen ser till att ja, men spelarna fattar att nu är det alltså på allvar. Det är klart att det är det hela tiden. Men att det ändå... Alltså ska vi gå vidare i någon form av Europa-spel så måste vi liksom... Ja, se till att vinna den här matchen, helst om allt inte släppa in något mål överhuvudtaget och släpper vi in ett mål ja då ska vi göra två mer än dem liksom.
1: Ja, och det, det är ju det som blir lite där alltså mentala spelet också nu har man en en, en förlust mot, mot då till att börja med, sen har du en förlust mot IFK Göteborg på bortaplan och nu ska man åka ner till Armenien och, och då gäller det att alltså släpp det man har i bagaget och, och fokusera liksom, här och nu, den här matchen ska vinnas vi har en morot i att vi kan få möta Bode Glimt i nästa omgång alltså det borde ju vara en, en eh, fin morot för samtliga spelare att få uppleva ett möte med, med Bode Glimt hemma på GFA och med tanke på det publikstödet som man fick sist och, och sådär så, så borde det vara en självklar morot till att göra en, 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 ja, sin bästa prestation där nere för att och ta poäng. Och inte, alltså sen kan man tala om att de, som vi gjorde innan nu, att vi pratade om att de filmar hit och dit och de ligger ner i hur länge som helst. Men låt det inte påverkas. För det är ju precis det de vill. Att, det, att man ska gå runt och bli irriterad på detta och man ska vara på domaren och, och få honom emot sig och sen så vinner de på det i, i slutänden. Utan, gå inte på den skiten överhuvudtaget utan bara skratta åt dem och, och spela ut dem. Jag menar det, det är det vi får, får göra liksom.
0: Ja nej men det är väl det. Ehm. Och sen är det ju också så, jag menar, hade det varit någon, alltså det man också kan dra in, nu spelar inte det här någon roll, för det är ju om Kalman FF spelar eller inte. Men att ändå se det som att, ja, men vi kan vara det enda laget som faktiskt får utom häcken och går vidare. Med tanke på att Djurgården förlorade och med tanke på att Hammarby förlorade också. De spelar ju samtidigt eh, som oss eller typ sådär. Men det liksom är också en morot i det. Att det är det så att, okej, okay, vi kan åka ner och vinna matchen. Vill vi vara med i den här trion då med svenska lag som åker ur? Eller ska det få vara så fiaskostämpel på Stockholmslagen och Kalmar liksom dansa vidare in i kvalomgång tre? Liksom? Det är väl någonting som man hade gjort bra man hade fått höra det och få känna det om inte annat. Att aha, vi ska till Europa, det ska inte ni. Eh, sen är det väl också så här, det vi bör hylla nu då inför det här. Ja, det var 750 man. På sydostkurvan. Det kommer det inte vara nere i Armenien. Det har ju pratats om att det är runt fem stycken någonting. Och jag menar folk kan skratta åt det men nästa hållplats efter Armenien är för fan månen. Så att det är ju liksom inte så att man liksom fyller ja, men 700 planen ner dit. Framförallt inte när det kostar Inte var bara de pratade om att resan ner och hotell och hej och h allt det här var väl ja, ett antal tusen kronor. Liksom, vilket ja, Väldigt många tusen kronor kan vi ändå påstå. Så det, det är ju inte så att, att det ska falla någon skugga över folk som inte åker ner. Däremot då ska ju ändå allt ljus in av hyllningar på de som faktiskt åker ner.
1: Ja, verkligen. Och det, det kommer nog bli en upplevelse för de som, som åker dit. I, i barometen. kunde man läsa intervju med, med Erik Ernborg och Mons Linge som är två av dem som ska åka dit. Och... De ser ju det som en, som en erfarenhet och en upplevelse att få uppleva ett, ett land som man kanske inte är det första man, man åker till, alltså som turist. Då. Och att det, det finns en del att, att kanske se och uppleva förutom matchen. Då, så att vi får väl hoppas att det blir en, en trevlig resa även för dem som alltså,
0: vill uppleva någonting också. Ja men det hoppas vi ju verkligen eh, och vi eh, uppmanar väl nu då i det här eh, avsnittet också då, det pratade vi om innan eh, i det förra avsnittet att vi eh, efter att vi har mött Punic nere i Armenien så ska vi ju faktiskt då möta AIK på hemmaplan och vi tänker att eh, vi eh, slänger väl ut en liten sån här notisgrej om att eh, köpa biljetter till Sydostkurvan inför matchen mot AIK så ser vi till att vi firar vårt europa -avancemang i den matchen då genom att förhoppningsvis spöja AIK också. Eh, förhoppningsvis så är ju inte det här det sista Europa-avsnittet som vi släpper den här säsongen utan vi får all anledning att återkomma när vi då förhoppningsvis återvänder från Armenien med en kvalificering till den tredje eh, kvalomgången i europa League. Men vi... Eh avvakta och se vad framtiden har att utvisa som sagt. Någonting ni alltid kan räkna med är dock att Röda Bröder podcast rullar vidare oavsett spel eller inte.